0: Sekali lagi salam, puji Tuhan, saudara kekasih, ada sukacita amin. Kalau kita boleh lewat dari tahun yang lama masuk di tahun yang baru, wajahnya jangan kayak pepawah lagi ya. Kita sungguh bersukacita, karena apa? Karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas kita. Saudara kekasih, apakah rencanamu dalam tahun 2020? Saya percaya pasti ada sesuatu. Saya tadi pagi mengatakan begini20 itu sesuatu yang sangat uh, profeik saya lihat secara pribadi karena 2020 ada bebek bertelur bebek bertelur Haleluya Amin ini tahun berkat ada bebeknya telurnya ada ada bebek ada telurnya lagi Wow ini berarti double Portion Tuhan pasti berkati iman kita berkata tahun 2020 itu adalah tahun di mana dikatakan pe, tahun dimensi yang baru dikatakan bahwa engkau bukan ekor tapi engkau menjadi kepala. Saya menangkap itu dan saya bersukacita dan saya percaya tahun 2020 adalah sesuatu terobosan yang baru. Saya bersyukur anak saya yang nomor 2 sudah punya rencana menikah di tahun 2020. Haleluya. Amin Saudara. Ini sukacita Saudara. Karena ya kalau kita sudah berumur, pengennya cepat-cepat nimang cucu. Saya sudah punya cucu satu, dan ini akan menikah lagi. Wow, luar biasa. Ini sesuatu. Oleh karena itu saudara, saya percaya saudara sedang merindukan sesuatu. Pembangunan pribadi, pembangunan ekonomi, pembangunan sesuatu. Di tahun 2020 yang akan mengalami terobosan. Tetapi kita perlu tuntunan Tuhan. Kita melangkah di tahun 2020 ada satu tuntunan Tuhan yang mau kita ambil dari apa yang kita dengar, apa yang kita akan imani, kita harapkan sehingga karena tuntunan itu kita mengalami terobosan. Seorang kekasih dan Tuhan ketika kitab-kitab dituliskan termasuk salah satunya kitab Mazmur. Maka ada banyak yang menuliskannya termasuk Daud, Bani Korah, Asap dan juga tanpa nama atau nama-nama yang tidak ada dituliskan. Maka ketika mereka mendapatkan firman, mereka diinsa, diilhami atau diberi nafas firman oleh Allah. Maka itu menjadi firman yang menuntun kehidupan kita sekalipun Allah tidak berbicara langsung. Secara audible tidak berbicara langsung. Tetapi ada Daud, ada Bani Korah, Asap dan juga yang lain. Mereka tangkap firman ini. Mereka terima di dalam kuasa Allah. Firman itu dinafaskan firman di dalamnya. Sehingga menjadi tuntunan maka gembala pembina katakan kepada kita Mazmur 91 itu menjadi satu mazmur yang terus melekat atas kita sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan memberikan perlindungan atas mereka Amin Saudara masih suka 91 Amin kita harus berjalan di dalamnya sebab itu firman Nah saudara yang terkasih, ketika gembala pembina kita mendapatkan pesan-pesan yang akan dibagikan terus di gerejanya. Maka ketika Mazmur ditangkap Nabi-Nabi sebagai pesan dan umat Israel melakukannya, mengimaninya. Maka saya punya kerinduan, kita semua punya kerinduan. Bahwa pesan yang diberikan Pak Niko juga merupakan tuntunan untuk kita mengalami terobosan. Katakan amin. Jadi jangan sampai sudah dibagi, ada tema tahunan, ada firman yang dibagikan, tapi semua kita katakan, ah itu biasa saja. Enggak. Salah satu ada tiga bagian yang mau kita lakukan di, di tahun 2020 ini. Pada bulan Februari adalah dikatakan, bulan kita akan membawa persembahan per, buah sulung. Ada banyak yang menentang, Buka Google, banyak menentang. Tapi saya mau katakan ini adalah firman. Kita buka dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu, dengan segenap hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sedang kekasih dalam kesusuhan, ketika kita menangkap ini. Bahwa harta benda yang kita miliki adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya kita akan menerima ini menjadi rema dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat kita akan mengalami terobosan. Sesuatu yang membuat kita menjadi bersuka cita. Seringkali dibagikan kalau di, di Korea dulu, enggak tahu kalau sekarang. Zaman-zaman di mana di situ ada satu hadirat yang luar biasa. Ketika WL mengatakan hari ini kita akan membaca persembahan kepada Tuhan. Maka semua tepuk tangan, bersorak-sorai. Mereka bertepuk tangan bersorak-sorai mengatakan terima kasih kesempatan untuk memberikan harta bendaku bagi kemuliaan nama Tuhan. jangan sampai ada di gereja ah persembahan lagi persembahan lagi di sini tidak ada amin kita mau memberi yang terbaik dari apa yang dituntun oleh Allah sebab dikatakan muliakanlah Tuhan dengan harta hartamu dan dengan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dalam segala kelimpahan ketika tanggal 9 Februari kita akan membawa persembahan buah sulung kita. Mari kita bersorak-sorak untuk memberikannya. Amin. Sebab di sana ada sesuatu yang akan membuat kita mengalami terobosan. Yang akan dipimpin oleh Tuhan dalam kemenangan. Siap memberi amin? Amin saudara. Kita mau bersuka cita amin? Mau tahun 2020 mengalami terobosan? Saya percaya orang yang taat dan beriman kepada Tuhan akan mengalami sesuatu. Nah, Saudara kekasih di dalam Kristus Tuhan, di yang kedua apa yang dibagikan pesan bagi kita bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Di situ ada dua perkataan, ada dimensi, ada juga yang baru. Artinya bahwa kita akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan untuk mengalami terobosan untuk mencapai dimensi yang baru. Tahun 2020 kita merindukan terobosan-terobosan akan terjadi. Ada sesuatu yang kita akan tuai dari apa yang pernah kita lakukan. Saya seringkali mengatakan dalam diri saya, terima kasih Tuhan kalau saya tahun 2000 waktu yang lalu saya menjadi bergabung dengan gereja di sini dan mulai saya ikut pelayanan yang tidak mengerti dipimpin Tuhan terus sampai mengerti dan sampai tahun ini Tuhan masih pimpin dan saya melihat bahwa apa yang saya lakukan dituai oleh generasi-generasi yang ada yaitu anak-anak. Ketika kita boleh mempelajari Alkitab di kitab Kejadian dikatakan Ketika Sem, Ham, Yafet, anak Nuh. Dimana Ham dikutuk oleh karena dia melihat papanya sedang telanjang pada waktu mabuk. Sementara Seth dan Yafet, mereka berbalik mengambil kain. Mereka mundur menemui papanya, kemudian dibungkus dan dia diberkati. Maka apa yang terjadi? Ham mempunyai keturunan. Orang Filistin. Ham mempunyai keturunan Nimrod yang membangun Bible. Ham mempunyai keturunan dimana mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Keturunannya menjadi pemberontak. Dikutuk mengalami yang namanya sesuatu yang membuat mereka tidak mengalami kasih Allah. Nimrod berusaha untuk membuat menara Babel. Tuhan kacaukan mereka. Ada Sodom dan Gomora yang tidak bertobat, yang hari ini pun muncul dosa itu, di mana dikatakan di sana LGBT sebagai satu bukti bahwa Sodom dan Gomora itu dosa yang paling berat. Ini sedang muncul kembali. Tetapi keturunan dari Set Dia menurunkan Abraham sampai kepada Kristus. Sebagai anak yang sulung, yang takut akan Tuhan dipimpin Allah. Sampai kepada keturunannya mengalami kemenangan. Itu sebabnya kita harus memberikan sesuatu. Bahwa ketika orang tua takut akan Tuhan, dengar. Bukan hanya dirinya sendiri yang akan mengalami terobosan. Tapi sampai kepada keturunannya pun akan mengalami terobosan. Ini Alkitab tuliskan. Ini yang firman nyatakan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita. Di tahun dimensi yang baru. Kita harus mengalami satu perubahan... ...tentang bagaimana nanti anak-anak kita dipimpin oleh Tuhan. Jangan kita berpikir di satu generasi... ...tapi dari dimensi yang baru... ...generasi berikutnya pun akan menjadi... ...bagian dari hidup kita. Nah saudara kekasih dalam perjalanan yang saya lihat... ...terima kasih Tuhan... Bahwa janji-janjimu engkau genapi. Saya melihat sampai hari ini anak saya tidak ada yang memegang rokok. Sekalipun sudah bekerja. Saya bersyukur atas itu semua. Ketika kami ketemu di Jakarta, Tuhan sangat baik. Saya tidak merokok, anak-anak saya tidak merokok. Ketemu calon besan tidak merokok. Menantu saya yang sekarang tidak merokok. Wow, sukacita luar biasa. Kenapa? Karena rokok dapat membunuh. Itu ada iklannya. Haleluya. Kenapa itu boleh terjadi? Karena kita memulai yang baik. Amin. Kita melakukan sesuatu yang baik. Nah saudara kekasih ketika dikatakan di dalam tahun ini kita menerima tahun dimensi yang baru. Maka sama katakan ada yang disebut dimensi itu pengertiannya adalah ukuran kalau satu garis. Itu satu dimensi. Kalau ada garis dua atau panjang kali lebar, maka itu menjadi dua dimensi dan itu adalah luas. Maka kalau tiga dimensi ada panjang, lebar, kali tinggi, maka itu menjadi tiga dimensi yang menjadi isi. Dan ada poligon, ada banyak sisi-sisi. Tetapi Tuhan mau membawa kita kepada pengertian dimensi apa tentang hidup kita. saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 ya sudah dapat Amin kita akan baca bersama-sama satu Tesalonika pasalnya yang kelima Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. 3.21 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Di dalam firman ini dikatakan ada tiga dimensi kemanusiaan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kemanusiaan yang kita dibentuk di dalamnya, ada tiga dimensi yang membangunnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Maka tahun ini, roh, jiwa, dan tubuh, kita harus mengalami pembaharuan, agar kita mengalami terobosan, sehingga kita mengalami dimensi yang baru. Kalau saudara hari ini sedang membangun yang namanya ekonomi saudara. Mungkin sedang membangun sebuah bangunan atau mungkin sebuah usaha atau apapun. Karena kita menerima semangat maka saya percaya itu akan terjadi. Betul saudara? Itu karena kita punya kemau kemauan yang tinggi maka itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana kalau kita sedang membangun rohani? Ada bangunan rohani yang sedang kita mau dirikan di kehidupan kita. Mungkin ketika tanggal satu engkau berdoa, kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau membangun rohani saya. Mulai dari kejadian sampai wahyu saya mau baca tahun ini harus selesai. Mungkin kau berkata aku akan banyak-banyak berdoa di dalam rumah. Mungkin kau berdoa dengan apa yang mau kau bangun di dalam rohanimu sehingga bangunan rohani itu akan terbangun sampai kepada puncaknya dikatakan dikuduskan. Seperti apa yang dikatakan dalam firman ini dikatakan bahwa engkau akan bertumbuh dengan sempurna dan engkau akan dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan Artinya puncak dari bangunan rohani itu adalah di mana roh, jiwa, dan tubuh kita di dalam pengudusan Allah. Ini sedang kita mau bangun. Tetapi saudara, kalau bangunan fisik kita bisa terobos akan mencapai puncak hasilnya sebuah bangunan. Tapi seringkali kalau kita sedang membangun rohani, itu mangkrak. Hari ini kita semangat mulai membaca kejadian. Wow. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan berhenti. Kita mau katakan tahun 2020, 54 minggu satu tahun. Saya tidak mau tidak ada di dalam gereja. Atau bahkan lebih dari 54 itu. Saya akan isi dengan namanya persekutuan-persekutuan. Tetapi seringkali jadi mangkrak. bangunan itu tidak tercapai, tidak sampai kepada yang namanya dikuduskan, sempurna dan tidak bercacat celah. Tapi kita mau rindu, tahun 2020 akan kita alami terobosan, amin. Mungkin engkau berjanji saya tidak tahu di dalam hatimu, Tuhan aku mau melakukan sesuatu untuk membangun rohani saya. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau bicarakan di dalam dirimu sendiri. Seperti waktu Natal kita dapat firman Tuhan. Bahwa di dalam diri kita itu tidak pernah sepi. Karena di dalam diri kita selalu berbicara antara kita di dalam hati dan pikiran kita. Kalau engkau sedang merenungkan sesuatu di rumah tentang bagaimana engkau membangun rohani. Engkau tetapkan di dalam dirimu. Aku harus menang untuk mengalami terobosan membangun rohani. Tetapi ketika engkau berjalan di dalamnya, engkau mangkrak. Maka katakan Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi kalah. Saya harus menang di dalamnya. Amin. Amin saudara. Nah ketika kita berbicara tubuh jiwa dan roh harus mengalami terobosan dalam pengudusan Allah. Maka ada tiga pernyataan bagaimana kita mengalami pengudusan. Yang pertama, pengudusan adalah tuntutan Allah kepada orang percaya. Pengudusan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh orang percaya, supaya ketika Yesus datang yang kedua kali dalam firman ini dikatakan kita didapat sempurna dan tidak bercacat jelas. Kalau tahun 2019 kita belum mengalaminya, kita rindu di tahun 2020 ini, kita akan terobos. Sebab Ternyata untuk namanya pembaharuan dalam dimensi yang baru, kata kuncinya adalah pengudusan di dalam tubuh jiwa dan roh. Ketika tuntutan ini akan kita lakukan dengan segenap hati jiwa dan roh kita, saya percaya Allah sendiri akan memberikan kekuatan atas kita melalui roh kudusnya supaya kita berkemenangan di dalam Yang kedua, bahwa pengudusan dikatakan seperti ini. Pengudusan bukan proses, tetapi pengudusan adalah tindakan tegas. Kalau engkau mungkin hari ini, saya kembali kepada kata merokok, karena lebih mudah menerjemahkannya. Engkau merokok dua bungkus, dan engkau berkata dalam hatimu, Besok-besok satu bungkus, nanti jadi lima batang, nanti menjadi dua batang. No, itu proses yang tidak akan mungkin engkau alami untuk lepas dari rokok. Sebab candunya itu akan melekat yang tidak akan bisa kita tinggalkan. Tetapi ketika engkau bertindak tegas terhadap pengudusannya. Bukan karena proses untuk mencapai satu hal. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan tegas di dalamnya. Maka engkau katakan aku berhenti merokok dari hari saat ini sampai selamanya. Maka engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan berkemenangan sebab pengudusan bukan proses. Demikian dengan dosa-dosa. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita terikat dengan dosa. Maka keputusan tegaslah yang memampukan kita lepas dari dalamnya. Bukan proses. Saya tidak mengerti ada yang terselubung dosa di hatimu. Setiap kita mengerti siapa kita dan Tuhan mengerti siapa kita. Orang lain bisa berkata engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau kudus, engkau kudus. Tetapi sesungguhnya ada yang tersimpan yang tidak orang bisa baca. Ada yang tersimpan yang tersembunyi dalam. Yang tidak bisa engkau keluar dari dalam. dan engkau pungkus erat-erat. Dan ketika engkau memberontak keluar di dalamnya, engkau tidak mampu. Seperti biji kemiri, dia tidak bisa bertumbuh sendiri kalau tidak diberi perlakuan, dibakar, dan akhirnya dia bisa keluar dari cangkangnya dan bisa bertumbuh. Artinya perlu bantuan. Siapakah itu hamba-hamba Tuhan? Kalau engkau tidak mampu keluar menerobosnya sendiri. Karena terikat terlalu dalam di dalam hatimu. Dia ada di dalam lubuk hati yang tidak bisa orang lain baca. Engkau datang kepada hamba Tuhan secara pribadi. Engkau mengaku dan engkau minta didoakan. Dan saya percaya engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan keluar dari dalamnya. Itu adalah dimensi yang baru. Yang akan membawa kita kepada pengudusan. Sekali lagi saya mengatakan pengudusan bukan proses. Tapi pengudusan adalah tindakan tegas untuk kita berkemenangan. Tanpa tindakan tegas, dosa akan tetap membelenggu kita. Di dalam kehidupan ini terlalu banyak godaan. Terlalu banyak godaan yang datang kepada kita. Yang membawa kita kepada ketidak kudusan. Tapi ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan rohnya untuk membungkus kita di dalam benteng kekuatan Allah. Sehingga kita akan mengalami terobosan bersama dia. Yang ketiga... Ketika kita sudah mengalami pengudusan, maka di sana baru ada proses sampai kita dipanggil oleh Tuhan, sampai Yesus datang yang kedua kali. Proses pengudusan terus akan berlangsung menjagai hati, jiwa, dan roh kita sampai waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita dipimpin roh kudus, pasti bisa kita lewati. Amin. Amin saudara. Kalau roh kita tidak ada dalam kemenangan, bagaimanakah kita akan mengalami terobosan? Maka sama katakan tubuh itu berbicara sehat atau tidak sehat. Jiwa itu berbicara baik atau tidak baik. Dan roh itu berbicara Intim atau tidak intim. Ketika jiwa kita penuh dengan pengetahuan. Tidak dipimpin oleh roh yang intim. Maka jiwa yang penuh dengan pengetahuan. Bisa mengarah kepada kebrutalan. Atau bahkan mencicikkan di mata Tuhan. Maaf kalau ada marga sinaga. Hari-hari ini berita tentang marga sinaga khususnya yang satu orang bukan keseluruhannya, jangan salah paham, itu menjadi viral. Dia orang intelektual, S1, S2 bahkan sedang menjalani dikatakan S3. Dia secara jiwa intelektualnya sungguh dia orang yang pintar. Tetapi karena rohnya tidak intim dengan Tuhan. rohnya tidak dipimpin dalam kehendak Tuhan, maka dia melakukan sesuatu yang jahat. Dan ketika dia ada di dalam persoalan itu, saya katakan masa depannya sudah habis. Yang tadinya akan terlihat masa depan yang cemerlang, Tapi ketika roh tidak dipimpin oleh Allah. Sebab roh itu dikatakan ya, dia yang diberikan dalam karunia Allah. Di dalam pengkhotbah dikatakan tubuh berasal dari debu. Tetapi roh dianukerahkan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Maka roh kitalah menjadi alatnya Tuhan mengendalikan kita di dalam kehendaknya. Roh kitalah menjadi bagian dari alat Tuhan. Roh Allah tinggal di dalam roh kita. Makanya Yeskil 36 dikatakan, aku akan memberikan roh yang baru. Ketika roh kita ada di dalam keintiman bersama Tuhan. Maka roh itu akan menjadi alatnya Tuhan mengendalikan kita di dalam segala kehendaknya. Dan oleh karena itu saya mau katakan terobosan di dalam roh itu berkaitan erat di dalam jiwa dan itu juga berkaitan erat di dalam tubuh. Ketiga bagian ini yang mengisi kemanusiaan kita itu harus satu di dalam terobosan kemenangan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau tubuh kita sakit Karena kita tidak jaga. Maka itu akan mempengaruhi roh dan jiwamu. Sebab apakah gunanya kalau badan kita sakit. Sementara kita rindu untuk melayani. Bukan untuk melayani yang terjadi. Bahkan kita akan dilayani. Maka terobosan kesehatan pun menjadi sangat penting. Amin saudara. Amin. Karena ketika tubuh kita sakit. Bukan hanya menyusahkan diri sendiri. Tapi keluarga pun akan ikut terlibat di dalamnya. Maka saya seringkali katakan begini. Kalau tubuh kita sakit. Sementara ada hajatan yang bersuka cita di dalam rumah. Maka itu menjadi kesedihan buat kita. Kalau misalnya anak kita mau menikah. Tapi papanya sakit. Itu tidak akan sempurna. Atau mungkin anggota keluarganya sakit. Pasti tidak akan sempurna. Oleh karena itu tubuh pun perlu dijaga dalam kesehatan. Sebagai tanggung jawab kita. Maka ketika saya selalu berbicara tentang rokok. Rokok membunuh. Rokok memberikan sesuatu. Maka ini menjadi sesuatu untuk mengasihi tubuh. Kalau engkau bekerja keras siang dan malam. Engkau tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Engkau hanya bekerja. Apakah gunanya kalau engkau sudah sakit? Makanya ketika kita di dalam satu kegiatan perlu istirahat. Kalau memang sudah capek jangan dipaksai. Tubuh harus dimanjakan. Maka ibu-ibu saya katakan sekali-kali minta uang dari, dari suaminya. Pak aku mau spa. Amin, ibu-ibu. Kok ibunya enggak amin ya? Perlu rileks. Perlu untuk refreshing. Untuk memanjakan tubuhnya. Yang bapak-bapak capek perlu pergi ke dewa-dewi untuk urut. Amin Saudara. Dewa-dewi itu ya di situ tidak yang norak ya. Di situ kalau laki-laki ya dipijat oleh laki-laki dan mereka sudah Dilatih secara profesional. Perlu kita merilekskan tubuh kita. Jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan kita tidak akan mengalami sesuatu. Dan juga perlu cek darah saudara. Sekali minimal setahun cek darahnya. Ada banyak orang berkata begini, ah jangan pak dicek darah, kalau tahu nanti aku jadi ketakutan. No, itu harus diterobos, jangan terikat dengan intimidasi. Sebab bagaimana kita mengerti tubuh kita kalau kita tidak dicek. Baru-baru ini saya cek darah tentang kolesterol. Eh, 200 sekian, melempaui angka 200. Kalau 200 itu, ya, itu batas maksimal. Sudah lewat 200, itu sudah di kelompok tinggi. Eh, oh iya 200, akhirnya harus bagaimana caranya? Oh, minum benekol aja yang enak. Karena benekol bisa menurunkan. Dan ternyata betul, saudara. Saya cek kembali, sudah 190-an, sudah normal. Artinya apa? Makan sate masih oke. Amin, saudara. Masih bisa. Enggak apa-apa. Sebab apa? Sebab tubuh kita harus kita jaga. Bukan untuk siapa-siapa selain untuk diri sendiri, juga sebagai tanda mengasihi keluarga kita, sebagai tanda mengasihi saudara-saudara kita yang lain di dalam satu iman. Kita perlu mengunjungi mereka, kita perlu untuk memberikan berkat atas mereka. Kalau tubuh kita sakit, bagaimanakah mungkin kita bisa membagikannya? Oleh karena itu, kita harus mengalami terobosan-terobosan yang baik ini. Kita akan mengalami sesuatu yang Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Tahun dimensi yang baru ini, kita harus ambil menjadi bagian kita yang berkata, terima kasih Tuhan, saya harus mengalami terobosan. Tubuh, jiwa, dan rohku harus berkemenangan bersama dengan Kristus. Itu menjadi sesuatu yang membuat kita semangat, menempuh hari-hari yang akan kita lalui. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, ketika kita berbicara tubuh adalah sehat dan tidak sehat, jiwa berbicara baik atau tidak baik, kemudian roh berbicara intim atau tidak intim kepada Tuhan. Ketiga ini menjadi satu kesatuan. Kalau tubuh kita adalah tubuh yang sehat, jiwa kita berpengetahuan tentang firman Allah. Sebab hari-hari belakangan ini semakin gencarnya yang namanya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak sekarang sesuatu-sesuatu pengajaran Bahkan banyak sekarang ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman. Haver sudah berlalu. Dia sudah tidak mampu menerobos. Karena sudah ada banyak yang membentengi lewat kebenaran. Tapi saya percaya yang baru nanti akan datang lagi. Tapi kalau kita ada dalam jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Apapun itu tidak akan mengganggu kita. Makanya saya menganjurkan kepada kita. Renungkan Alkitab ini. Dari kejadian sampai kepada wahyu. Tahun 2020 ini kita mengalami sesuatu. Mengalami terobosan. Kita mengimani bahwa tahun 2020 ini kita akan membangun kerohanian kita di dalam Tuhan. Sampai kepada puncaknya. Yaitu pengudusan di dalam Tuhan. Kehidupan yang tidak bercacat celah, yang tumbuh dengan sempurna. Itulah kehidupan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Perse persembahan kita sudah kita nyatakan lewat pimpinan kita, yaitu persembahan buah sulung. Terobosan lewat dimensi yang baru kita mau bawa hidup kita untuk mengalaminya. Dan yang bagian yang terakhir dikatakan engkau hidup di dalam tahun P di mana perkataanmu menjadi perkataan yang membangun banyak orang. Satu ayat yang terakhir buat kita di dalam tahun P ini saya ingin mengajak kita membuka ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ulangan 32 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan begini. Pasanglah telingamu hai langit. Aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan. ke atas tumbuh-tumbuhan sebab nama Tuhan akan kuserukan berilah hormat kepada Allah Pernyataan nyanyian Musa ini sangat indah dan sangat puitis Dia berkata bahwa perkataanku pengajaranku laksana hujan, perkataanku meneteskan laksana embun. Dia berkata kalau hujan adalah menjadi penyubur tanah. Hujan akan mendegradasi unsur-unsur di dalam tanah. Dari bahan-bahan organik yang tidak menjadi hara. Diubah oleh air, di, di didegradasi oleh air, diuraikan oleh air. Dan akhirnya yang disebut humus yang tidak tersedia bagi tanaman. Itu menjadi disebut hara yang bisa dimakan oleh tanaman. Batu-batuan yang tadinya bahan tanah itu dengan adanya degradasi oleh air mengalami perubahan fisik menjadi tanah yang tadinya bentuk batu akan diurai menjadi tanah dalam proses genesa yang sangat panjang. Artinya perkataan ini Yang Tuhan mau katakan kepada kita tahun P. Adalah tahun yang sanggup membuat hati yang keras menjadi dilembutkan. Oleh karena firman. Trobosan-terobosan. Yang tadinya orang sangat bebal. Oleh karena firman. Seperti tetesan embun. Demikianlah firman itu. akan mengubah banyak orang. Itu sebabnya dikatakan oleh Musa dalam dalam nyanyiannya ini, biarlah perkataanku seperti tetesan laksana embun. Sangat dalam pengertiannya yang menunjukkan kepada kita Saudara kekasih bahwa perkataan dalam kebenaran Itu sanggup mengubah yang keras. Menjadi dilembutkan. Orang yang tidak mau dalam kebenaran. Akan Tuhan bawa menerima kebenaran. Ketika Pak Nico menyatakan ini adalah tahun. Dimana kita mengalami yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Melalui pimpinan roh kudus. kita akan diberi kekuatan memperkatakan firman yang dapat mengubah yang keras kepada kelembutan. Amin. Amin saudara. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ubah cara bicara kita di akhir atau di tahun 2020. Ingatlah bahwa tahun ini adalah tahun P Yang harus kita alami secara pribadi dalam terobosannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri.